0: Там, где нас нет Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там? Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена О своей жизни в Германии Сегодня расскажет бывшая рижанка Инга А предыстория такая. Развелась с мужем и с двумя детьми уехала в Германию, к бывшему однокласснику. Там сложилась новая семья, и вот уже больше двух лет Инга живет в Германии. По профессии она дизайнер одежды и аксессуаров, и там не осталась
1: без работы. Мы приехали сначала в Уперталь. Это город недалеко от Дюссельдорф, Кёльн, Дортмунд, там, в Табайоне. А сейчас мы переехали в маленький уютный городочек, называется Швель. Недалеко совсем, буквально 12 километров от Вуперталя. Ну, это недалеко от Дюссельдорфа, да? да? да да там километров 50. Он чем занимается? Он у меня дальнобойщик. О, да. в Германии тоже есть такие профессии? Есть. И куда же он ездит с грузами? Он по Германии ездит. Хорошо зарабатывает. Ну, знаете, в Германии можно хорошо заработать. Надо просто работать очень много. А вы работаете сейчас? Да, я работаю, я продолжаю там работать. Первый год я с детьми, конечно же, большую часть времени проводила чтобы они там адаптировались. И вот этот год я уже основательно занялась языком и занялась своей любимой работой. В Германии проходит очень много выставок. Большие и небольшие. В большие выставки я не участвую. Маленькие выставки очень уютные, теплые добродушные. Я вышиваю кружева. И вот по тематике этой выставки... Вяжете кружева? Нет, нет, я их расшиваю. Расшиваете
0: кружева? Да, кружева...
1: Мастера делают кружева, некоторые я покупаю уже готовые, и я их расшиваю жемчугом, бисером, делаю различные украшения, колье, браслеты, броши. Я вообще партниха, модельер-сокровщик и художник-модельер. Я расшивала свадебные платья, костюмы для шоу, да, делала костюмы для художественной гимнастики, для фигурного катания. И постепенно так вот моя вышивка перешла уже на украшения. Ну и
0: вы этим зарабатываете сейчас в
1: Германии, да? этим я зарабатываю в Германии. А вот кем востребовано вот это ваше умение? Мастерскую открыли или куда-то сдаёте свои работы? У меня дома есть моя маленькая мастерская, там я работаю. Работы продаются или через выставку, или через интернет-магазин. Осталось много клиентов в Латвии. Привожу в Латвию свои работы. И сейчас провожу в Латвии свои уроки, свои мастер-классы. Приезжаю. А насколько вот у немецких женщин востребовано вот это ваше искусство у немок? Именно у немок. На первой выставке я их, очевидно, испугала, потому что они привыкли к таким более скромным украшением таким очень... не ярким, не броским. Да, да, да. Вот чтобы только не выделиться поскромнее. Чтобы кто-то не ахнул, да? <свят> да. От <Об> красоты. <свят> да, и, конечно, первая выставка. Да, я там простояла. Все ходили, все подходили, все смотрели, все охали-ахали. Но в основном, конечно, акцент делали женщины восточных национальностей. Турчанки подходили, да. азиатской внешности женщины, немки... Были такие экстравагантные, которые да, угу, хочу, а потом я уже начала сейчас подстраиваться mm-hmm. под выставку, да, ну если им надо то, что mm-hmm. они хотят, пожалуйста. квартиру. это принято в германии очень много кто делает сколько комнат 4 комнаты Четыре. это много и сколько в месяц платите 1100 1200 евро получается полностью на детей пособие получаете да, да детское пособие получаю детское сколько? пособие неплохое около 370 евро это на двоих но месяц. Да, в месяц. 70 в месяц. Ну да, евро. там чуть-чуть меньше. Да, на где-то ребенка. так. А на двоих? на двоих. Но все сразу же снимается на медицинскую страховку, на продленку ребенку. То есть деньги, они там как-то шевелятся на моем счету. Приходят, уходят, приходят, уходят. В принципе, тех денег, которые платит немецкая сторона мне пособия, я их, можно сказать, не вижу. уходят на медицинскую страховку на детей, да? Ну да, Опять мы же. должны обязательно платить У-у-у, медицинскую справ- страховку. страховку, да. Поэтому все, что происходит на моем счету, быстро приходит и быстро уходит. И у вас тоже страховка, да? Я застрахован, идите со мной автоматически. То есть вот если что случится, там операция, еще что-то бесплатно? Да. Да. А стоматология платная? Стоматология тоже бесплатна. Единственное, есть там нюансы, когда, если ты хочешь какую-то особенную пломбу. Или особенные зубы. Да, у них есть стандартные услуги, которые они все бесплатны. Единственное, там у них как-то распределяется на передние зубы, там все делается бесплатно, дальше уже. Но надо посещать раз в полгода стоматолога. Он должен это видеть, чтобы в дальнейшем потом мало ли. Он смотрит... Ну да, ходил, ну получилось так. Да. Мы будем лечить. Если нет, а не ходил, запустил, плати. То есть они требуют очень такого к себе внимания тоже. Аптека. Смотря какие лекарства. Детям бесплатно, взрослым, смотря какое заболевание. Аптеки очень дорогие. В основном лучше через интернет все заказывать намного. Быстрее проще. Как у вас языком? Вы в школе какой учили? В школе немецкий. Ну, я все забыла. Ну, латышский, он очень такой похожий. У нас смешанная семья, у меня отец латыш, и в семье мы говорили на двух языках, поэтому нету проблем выучить, просто нужно время и терпение. Ну, сейчас более-менее, да, на бытовом уровне? На бытовом уровне, да, я могу объясниться, где-то в магазине что-то. Но единственное, я так медленно, очень продуманно. А муж уже хорошо, наверное, Да, говорит. говорит он уже, да, 14 лет, получается, наверное, будет, как в Германии. Говорит?
0: Что касается детей, одному, будем говорить про каждое, вот
1: 17, он тут еще школу не закончил. Он закончил 9 классов, и мы уехали. Как у него в Германии с учебой сложилось? Детей определили в классы для иммигрантов. И год они учили язык. Дети были разного возраста, то есть от шестого класса до двенадцатого. Сборная солянка. Вот туда, куда старший попал. Да. Да? да.
0: Что значит «учили язык»? А предметы какие-то?
1: Были предметы, но акцент больше делался на язык. То есть была какая-то математика. Можно сказать, что год как бы в общеобразовательном плане потерян, да? Да, у нас даже два года потеряно. Теперь в общеобразовательной школе на два класса ниже, да? Получается? получается, да. Он уже третий раз пошел в десятый класс. Что с младшим? Младший пошел в начальную школу, пропустил он только один год. Он интегрировался быстрее намного. Ну сейчас вот дети
0: уже как бы, наверное, интегрировались. Лучше вас даже знает язык, Да, лучше. Наверное, теперь да. я
1: куда-то мне надо, я беру старшего сына уже. Я говорю, пойдем со мной, хотя бы познаешь рядом. Да. Ну он теперь меня адресирует: мама, ты должна говорить сама, давай пробуй, давай. Дети не говорят «Мам, зачем ты нас сюда привезла? В Латвии было лучше». Нет, они так не говорят. Но бывают у старшего, конечно, такие моменты, когда он тут у меня говорит, «Мам, я, наверное, поеду в Ригу». Но ну, тогда мы садимся. Вообще? Совсем? Да, да, да mm-hmm. было такое. Очень тяжело, потому что он поменял три школы, постоянно новые люди. Почему поменял? Первый год у нас была школа для интегрирования, Второй год мы переехали в другой город и его направили в школу, ну вот просто на отвяжись, отправили в какую-то школу самую низшую. Он пришел, в ужасе были все, и мы, и он. Я говорю, подожди А что значит самую низшую? Э, получается, с, там. С какими-то отсталами. Нет, нет, не то, что с отсталами у них есть четыре уровня школ. Mm-hmm. Это школа для тех детей, которые не собираются получать ни высшее mm-hmm. образование, ничего, они будут работать или продавцом, ну, что-то такое на низшей ступени. И вот он попадает в эту школу. Попадает да. из-за не очень прекрасного знания языка. Да, mm-hmm. да. То есть его mm-hmm. направляют. Но через месяц учительница сказала: mm-hmm. так, ты тут не должен находиться. То есть там очень смотрят. Если ребенок, они видят, что ему там не место, а его не будут там держать. Mm-hmm. То есть буквально первый месяц он там походил, начали с ним заниматься социальные педагоги, которые помогают детям найти себя, да? адаптироваться. И сейчас он уже учится у меня в гимназии. Гимназия это самая хорошая школа. Yeah, а после неё да, после нее берут высшее учебное. Да, высшее учебное заведение. То есть это уже получается третья школа. Другие дети очень легко оттуда вылететь. Если ты вылетел, это уже как такое черное пятно в твоей биографии. Какую он перспективу для себя видит? Хочет на переводчика пойти учиться. Угу. Тяжело, тяжелое обучение очень в гимназии, в тех школах оно намного проще. Ну, проще относится к детям. Не хочешь учиться, не учись. Они там сидят. Угу. Сделал домашнее задание, не сделал. То есть, как бы мне вообще У-у-у. это дико было, как мы учились У-у-у. в школе. Не сделал? Два. <с-у-у-у> там не играет никакой роли. Не сделал? Не сделал. Не пришел? Ну, и ладно. Ну, про младшего, наверное, еще рано говорить. <с-у-у> <с-у-у>
0: <с-у-у> Хотя, наверное, он тоже уже завел друзей себе,
1: да? <с-у-у> <с-у-у> да. Единственное, что там нету, так как у нас во двор вышел, все дети гуляют У-у-у. во дворе, там вышел, никого нету. очень много инстанций, которые помогают людям в разных ситуациях совершенно, и специальные дома для женщин, когда у нее там проблемы с мужем, бьет, может быть чего-то не хватает или что-то с ребенком, женщины обращаются, идет поддержка, очень там и психологи, и медицинская помощь, и защита всевозможная. То есть очень многие люди не знают, может быть, каких-то своих прав. Опять же, иногда в инстанциях работают люди, которые... Я не знаю вообще, что они там делают. Ну, можно сказать, не хотят работать. Ну и мы все делали с юристом. Я не имела столько времени и столько возможностей, чтобы бегать самой, тратить нервы юристам, что Все вопросы, когда мы приехали по поводу прописок, всех страховок, детского пособия... Мы делали с юристом. Но ему надо платить, да? Да, он стоит 15 евро в час. Как правило, это занимает не больше часа. Да. Очень быстро, он как переводчик. Юрист русский, нет? Русский, да. А-а-а. Очень много так работают, которые приезжают. Они юристы, они помогают иммигрантам. Очень много. А вот какая-то перспектива на собственное жилье? Мы думали об этом, но очень удобно жить в съемной квартире. Перспектива одна, если у тебя есть определенная сумма денег, ты пошел и купил. Брать какие-то кредиты отпадает однозначно. Дают же какое-то социальное жилье, я знаю. Да, в социальном жилье я жить категорически не хочу. Потому что при всем уважении к разным национальностям жить там очень тяжело. Люди разные. Это дом. Многоквартирный дом. Да. Где живут абсолютно все, где вы не встретите красивого вымыто подъезда где ставятся ботинки около входной двери, вот в два-три этажа набросаны. То есть, в принципе, в таком доме, но не с социальной помощью, мы прожили первые полгода. Можно, конечно, жить, но всегда хочется жить немножечко лучше. И мы искали уже квартиру в немецком районе. Есть тоже свои сложности, и трудно найти ну, очень красивый, опрятный дом, чистый, все вокруг. Задом. Тоже многоквартирный дом. дом. Многоквартирный. Да, ну, садика нету. Те, которые на первых этажах, они, как правило, имеют садик. Mm. У меня зато есть второй этаж в квартире. Uh-huh. У меня двухэтажная квартира. Дети uh-huh. живут на втором этаже, у них, можно сказать, своя отдельная такая площадь. Машины есть у вас? Да, у нас две машины. Две у меня машины. и у мужа.
0: Ну, совсем хорошо. Ну, я
1: приехала на своей. как настоящие немцы просто. Ну, на самом деле не так все сложно. Знаете, можно. Просто люди, которые приезжают, они сидят на социале. Они, конечно, ограничены. Кому-то не получается, да, но очень много людей ленивых. Я видела этих людей. Сидеть на социале – это вообще тоже работа большая. Это потому что надо все время бегать, что-то доказывать, выбивать что-то. Это сумасшедшая нервная работа, Просто за которую платит минимум, можно эту же энергию всю пустить в другое дело и зарабатывать, и, по крайней мере, уважать себя. Сейчас я еще учусь на фотографа, я много фотографирую. Главные плюсы жизни в Германии – знаете, вы себя человеком чувствуете. Я вот утром просыпаюсь, я, конечно, думаю о том, что я приготовлю, что я буду делать, как я буду работать, но мысли, они такие какие-то легкие. Быстро приходят решения, и ты просто плывешь по течению. В Риге, когда ты просыпаешься, глаза открыл, у тебя уже какая-то борьба начинается за что-то. За выживание. Да, да, да. Эти мысли, они тяжелые. Вечером уже ты устаешь от того, что ты просто не знаешь, а что бы тебе завтра, вот как этот день прожить. Германии жизнь Такая спокойная. Ты понимаешь, даже если не получится, где-то что-то тебя не оставят, тебя не бросят, есть службы социальные и рабочий профсоюзы. Это все работает.
0: Бывшая Рижанка Инга рассказала о своей жизни в Германии.